0: Thảo trẻ
1: mụ đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đài phát thanh RT được truyền đi từ Đài vong
0: Tuần Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2019, tức là 14 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục. Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Các doanh nghiệp trung tâm mua sắm giảm giá lớn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Để phòng dịch cúm, trung tuần tháng 11 Đài Loan sẽ khởi động tiêm phòng cho học sinh. Đoàn thể hôn nhân đồng tính sẽ tổ chức thí điểm diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm vào 19 tháng 10 sắp tới. Trẻ em ở đô thị thiếu năng lực cảm nhận cuộc sống. Lớp học sáng tạo, chiếc đèn cuộc sống của giáo viên Trần Vũ Hòa nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Một nghiên cứu của Mỹ chứng minh cho thấy hút thuốc lá điện tử sẽ gây nguy cơ ung thư phổi và ung thư bằng quăng. Cuối cùng là thời tiết các nơi có mây và có nắng, nhiệt độ ngày và đêm cách biệt lớn. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nắm bắt cơ hội mùa mua sắm trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh, các trung tâm mua sắm đồng loạt cho ra nhiều phương thức ưu đãi đa dạng. Ngoài chương trình kết hợp với hoạt động giảm giá cuối năm, còn hợp tác xuyên lĩnh vực với Viện Bảo tàng cố cung. Khi ăn uống trên 100 đồng, sẽ được tặng 100 đồng. Hy vọng mở ra hướng hợp tác mới, tạo đà tăng doanh thu cho năm nay. Đơn vị bán sản phẩm cao cấp của Viện Bảo tàng cố cung hợp tác với trung tâm mua sắm Sinkong Mitsukoshi, chi nhánh trước ga xe lửa Đài bắc. Mở một quầy hàng pop-up chớp nhoáng mang chủ đề Cuộc sống thường nhật của thời xưa kết hợp với triển lãm Cuộc sống thường nhật của thời xưa một đề án cuộc sống của thế kỷ 17 đang diễn ra tại Viện Bảo tàng Cố Cung giúp cho người dân và du khách những ai không thể đi tham quan Cố Cung vẫn có thể đến với quầy hàng pop-up để được trải nghiệm cái đẹp của văn vật và năng lượng sáng tạo văn hóa của Đài Loan và mua sản phẩm sáng tạo của cửa hàng. Còn trung tâm mua sắm Uni President Đại Bắc cũng nắm bắt cơ hội nghỉ lễ để tung ra chương trình ưu đãi ẩm thực. Trước ngày 12 tháng 10, chỉ cần chi tiêu trên 500 đồng đại tệ tại các quầy hàng ăn uống trong trung tâm sẽ được tặng ngay phiếu giảm giá mua quần áo trị giá 500 đồng đại tệ. Ngoài ra trong thời gian diễn ra được giảm giá cuối năm cũng có chương trình giảm 12% tại các quầy ăn uống chỉ định khi sử dụng thẻ tín dụng co Card hay còn gọi là thẻ kết hợp thương hiệu. Trung tâm mua sắm Global Mall, cũng bắt đầu chạy hoạt động ưu đãi cuối năm ngay đúng vào dịp nghỉ lễ quốc khánh, ngày 10 tháng 10 vừa qua. Trung tâm mua sắm GlobalMond cho biết, năm nay vừa cho ra mắt hệ thống thanh toán GMPay của riêng trung tâm. Vì thế có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Từ ngày 10 tháng 10 đến hết 31 tháng 10, khi sử dụng thẻ Co-Brande card đăng ký hội viên trên app và kết nối phương thức thanh toán GMPay vào thẻ hội viên, trong lần đầu cả thẻ sẽ được thưởng 36% điểm lợi tức. Ngoài ra, từ ngày 10 tháng 10 đến hết 31 tháng 12, nếu dùng GMP thanh toán khi ăn uống tại nhà hàng trong trung tâm, cũng sẽ được tặng tích điểm gấp 2 lần. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh còn lại 2 ngày, mọi người có nhu cầu mua sắm nên nhanh tay để được hưởng ưu đại hấp dẫn. Dự đoán bắt đầu từ giữa tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau, dịch cúm sẽ bắt đầu hoành hành tại Đài Loan. Bộ giáo dục kêu gọi thầy cô và học sinh nên lưu ý tình hình sức khỏe. Nếu nhiễm bệnh cúm, không nên đi học. Từ trung tuần tháng 11 sẽ tiến hành tiêm phòng vaccine cho học sinh. Môi trường trường học dễ bị lây nhiễm cảm cúm. Ngày 12 tháng 10, Bộ Giáo dục chỉ ra rằng, theo kế hoạch tiêm phòng vaccine cúm của Bộ Phúc lợi Y tế năm 2019, năm nay sẽ cung cấp 6 triệu mũi vaccine miễn phí, chỉ cần đóng phí lấy số thăm khám tại các đơn vị y tế, 150 đồng đại tệ. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 11, sẽ bắt đầu cho tiêm phòng ở các đối tượng, Học sinh cấp 1 đến cấp 2 và cấp 3 từ ngày 8 tháng 12, tiêm phòng cho trẻ sơ sinh và trẻ chưa đến tuổi đi học. Ngoài việc tiêm phòng vắc Bộ Giáo dục cũng yêu cầu nhà trường phải duy trì thói quen tập thể dục đều đặn cho học sinh và giáo viên nhằm tăng cường sức đề kháng. Nếu có các hiện tượng cảm cúm kèm theo những triệu chứng như ho sổ mũi, đau cổ họng vân vân, phải đeo khẩu trang y tế, giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, còn khi ho nên dùng khăn giấy hoặc khăn tay che miệng và mũi. Khăn giấy đã sử dụng phải vứt vào thùng rác có nắp để phòng virus lây lan và nên nhanh chóng đến bác sĩ điều trị. Bộ giáo dục nhấn mạnh, virus cúm lây lan qua đường tiếp xúc với nước bọt bay trong không khí hoặc chỗ đông người cũng là nơi dễ lây truyền dịch bệnh. Nếu thầy cô và học sinh xác nhận bị cúm virus, nên nghỉ học nghỉ làm, thường xuyên rửa tay, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, đồng thời cũng nên đảm bảo không khí trong lớp học được thông thoáng. sau khi luật hôn nhân đồng tính được thông qua giúp cho nhiều cặp đôi đồng tính có thể kết hôn và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, có nhiều người đồng tính lo ngại nếu họ công khai giới tính thật sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ môi trường làm việc. Vì thế, đoàn thể hôn nhân đồng tính dự kiến vào ngày 19 tháng 10 sắp tới sẽ tổ chức diễn đàn giao lưu trao đuổi kinh nghiệm, mời các diễn giả đồng tính đến chia sẻ kinh nghiệm trong việc công khai giới tính ở môi trường làm việc, giúp cho bạn bè giới LGBT có những suy nghĩ tích cực hơn trước quyết định công khai giới tính Theo kết quả điều tra năm 2016 của Hiệp hội Tư vấn đồng tính Đài Loan cho thấy, hơn 60% người đồng tính lo ngại sau khi công khai giới tính sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ trong môi trường làm việc. Còn 40% người đồng tính cho rằng việc công khai sẽ ảnh hưởng tới cơ hội thăng tiến và sự phát triển sự nghiệp tương lai, hoặc lo ngại sẽ bị cấp trên hoặc đồng nghiệp cố ý làm khó. Thậm chí có gần một phần tư người tiếp nhận phỏng vấn lo sợ nếu công khai đồng tính sẽ bị mất việc. Từ kết quả trên, phản ánh sự thật rằng dù luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua, nhưng người đồng tính vẫn lo ngại ảnh hưởng quan hệ nơi làm việc một khi công khai giới tính thật của mình. Để giúp cho những người đồng tính đang suy nghĩ tới việc công khai giới tính, nhận được sự khuyến khích, mang tính tích cực, đồng thời để cho người dân vốn không hiểu được những câu chuyện về cuộc đời của người đồng tính, sẽ có cơ hội được tìm hiểu những kinh nghiệm phong phú. Đoàn thể hôn nhân đồng tính kết hợp cùng hiệp hội tư vấn đồng tính Đài Loan cùng đứng ra tổ chức một đêm diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm công khai giới tính vào tối ngày 19 tháng 10 tại địa điểm trung tâm hội nghị quốc tế thuộc bệnh viện Đài Loan. Diễn đàn sẽ có sự tham dự của bốn nhân vật đồng tính thành công trong xã hội với vai trò là người diễn giảng, bao gồm phó thống đốc ngân hàng Citibank Lưu Phẩm Quân, bác sĩ điều trị khoa thần kinh bệnh viện Kim Môn, chủ tịch hiệp hội tư vấn đồng tính Đài Loan Từ Chí Vân 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 Thông qua kinh nghiệm của bản thân giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc đối thoại trong môi trường làm việc, cũng như hiểu hơn về nỗi khổ của người đồng tính trong môi trường công việc và những thách thức phải đối mặt khi họ lựa chọn được công khai giới tính. Kỳ vọng sau những chia sẻ của các nhân vật thành công trong xã hội ở mọi lĩnh vực, giúp cho người đồng tính nhìn thấy tương lai và thuyết phục được chính bản thân càng giúp cho nhóm người đồng tính trở thành cuộc sống thường nhật đa dạng và tốt đẹp trong xã hội Đài Loan. Giáo viên Trần Vũ Hòa trường Tiểu học Phúc Quốc thành phố Đại Bắc thiết kế ra chương trình giảng dạy thu thập những câu chuyện cuộc sống vô cùng sáng tạo. Theo cảm nhận của giáo viên Trần Vũ Hòa, học sinh sống trong khu vực đô thị do được sự che chở bảo bọc của ba mẹ từ bé, chẳng hạn được đưa đón tận nơi, lỡ trời nóng hoặc lạnh thì ba mẹ còn lo lắng hơn cả các em, được chăm lo không thiếu thứ gì nên các em thiếu năng lực cảm nhận cuộc sống. Các em dần dần không còn cơ hội trải nghiệm thế giới bên ngoài bằng chính cảm quan của mình. Một khi không sử dụng đến cảm quan thì nó sẽ bị thoái hóa. Chính vì thế đã thiết kế lớp học chiếc đèn câu chuyện sáng tạo, giúp cho các em học sinh có cơ hội thu thập những câu chuyện nhỏ diễn ra trong đời thường xung quanh mình và chia sẻ cùng các bạn. Giáo viên Trần Vũ Hòa cùng hợp tác với đội ngũ thầy cô trong trường, thiết kế chương trình lớp học xuyên lĩnh vực. Đầu tiên cho học sinh tự thiết kế một danh sách phỏng vấn đề tài lịch sử, tìm kiếm những câu chuyện thời xưa của chính những người lớn trong gia đình Tuy nhiên, cũng phát sinh không ít rắc rối. Có em rất buồn nói rằng ba mẹ nói họ không có chuyện gì để kể. Có thể một số người cho rằng lịch sử gia đình không đủ thú vị, nên giáo viên Trần Vũ Hòa quyết định dùng phương pháp khác là đưa các em học sinh đi thăm hỏi các cụ già trong khu dân cư để tìm kiếm những câu chuyện xảy ra tại nơi đây. Trong quá trình tìm kiếm lịch sử văn hóa khu dân cư đã thu hoạch được khá nhiều điều bất ngờ. Sau khi các câu chuyện được sắp xếp lại, Cô Trường Vũ Hòa mời học sinh trích dẫn ra những nhân tố quan trọng trong câu chuyện. Sau đó vận dụng thiết kế mỹ thuật, chuyển hóa thành những chiếc đèn trở đầy những câu chuyện hay và ý nghĩa. Từ khi bắt đầu chương trình cho tới nay, đã làm nên 630 chiếc đèn câu chuyện. Trong đó có hơn 500 chiếc là câu chuyện của khu dân cư. Những chiếc đèn này được treo dọc thành một bức tường đèn dài 35 mét vô cùng bắt mắt và thu hút. Cô Trần Vũ Hòa cho rằng, mục đích của chương trình này rèn luyện được khả năng giải quyết và đối diện với vấn đề cho các em học sinh, đồng thời các em sẽ dần có được năng lực quan sát cuộc sống xung quanh mình. Chương trình nhận được rất nhiều lời khen và được đăng trên blog nhà giáo dục kỳ mới nhất của Bộ Giáo dục Phát hành trở thành một điển hình trong làng giáo dục Đài Loan. Viện Y tế Quốc gia Mỹ ủy thác cho Phòng Nghiên cứu Động vật thuộc Đại học New York tiến hành nghiên cứu vừa qua cho công bố báo cáo mới nhất chỉ ra rằng khói thuốc lá điện tử gây nguy cơ ung thư phổi, đồng thời cũng có khả năng dẫn đến ung thư bằng quang. Đây cũng là báo cáo nghiên cứu đầu tiên trên thế giới chứng minh thuốc lá điện tử có khả năng gây nguy cơ ung thư. Trước khi công bố báo cáo nói trên, nước Mỹ cũng đã xuất hiện hơn 1.000 ca bệnh phổi nghiêm trọng, 19 người thiệt mạng, mà đa phần người bệnh đều là những người hút thuốc lá điện tử nhiều năm. Phòng nghiên cứu động vật thuộc Đại học New York, Tiến hành thí nghiệm với 40 con chuột sống trong môi trường khói thuốc lá điện tử, chứa nicotine trong vòng 54 tuần liên tục. Với lượng khói thuốc tương đương một người trưởng thành hút thuốc lá điện tử từ 3 đến 6 năm. Kết quả nghiên cứu phát hiện, 9 con chuột đã bị ung thư phổi, 23 con khác có những biến chứng tiền ung thư như có hiện tượng tăng tế bào biểu mô đường niệu bằng quang Nghiên cứu còn phát hiện khói thuốc lá điện tử cũng gây hại cho sức khỏe của chuột con, không những gây tổn thương DNA mà còn giảm khả năng tái tạo tế bào phổi, tế bào tim và bàn quang. Bên cạnh đó tế bào đột biến cũng có chiều hướng trở thành tế bào ung thư. Hiện nay nhiều nước trên thế giới đang tăng cường quản chế thuốc lá điện tử, Đài Loan cũng đã đề xuất dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại thuốc lá từ 2 năm trước. Sau đó liệt kê thuốc lá điện tử vào danh sách sản phẩm thuốc lá, nhưng hiện tại viện lập pháp vẫn chưa thẩm định. Nhiều đoàn thể kêu gọi Đài Loan nên nhanh chóng áp dụng quản chế thuốc lá điện tử trên diện rộng. Theo dự báo của Cục Khí tượng, ngày 12 tháng 10 khắp nơi có nhiều mây cho đến có nắng, nhiệt độ ban ngày giao động từ 29 đến 33 độ C, nhiệt độ ngày và đêm cách biệt lớn. Cục Khí tượng Trung ương cho biết, thời tiết ngày thứ Bảy 12 tháng 10 khắp nơi có mây và có nắng, trời trong xanh, chỉ riêng khu vực bán đảo Hằng Xuân và Hoa Liên Đại Đông có mưa rải rác, vùng Duyên Hải miền Nam Bộ cũng có mưa rải rác, đến chiều khu vực Nam Bộ và miền núi Trung Bộ có mưa rào cục bộ, đồng thời cũng có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ về mặt nhiệt độ, khắp nơi nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, ban ngày nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 33 độ C. Tuy nhiên do nhiệt độ ngày và đêm có sự cách biệt lớn, người dân nên lưu ý mang theo áo khoác để phòng cảm lạnh. Cơn bão số 19 Hagibis trong tương lai sẽ di chuyển về hướng bắc, ngăn qua Nhật Bản, không mang lại ảnh hưởng trực tiếp cho Đài Loan. Tuy nhiên, hôm nay và ngày mai, khu vực bờ biển phía Bắc Cơ Long và Đông Bán Bộ, gồm Lan Dư và Lục Đảo, vùng Duyên Hải, bán đảo Hằng Xuân và Mã Tổ sẽ xuất hiện sóng dài. Người dân hoạt động trên biển nên lưu ý. Ngoài ra, du khách có hành trình đi Nhật nên lưu ý thông tin động thái bão và thông tin các chuyến bay sang Nhật. Về chất lượng không khí ở cấp độ tốt, khu vực Bắc Bộ, Tân Trúc, Miêu Lực, Nghi Lan và Bình Hồ có chất lượng không khí đạt mức bình thường. Nhưng cũng có một số vùng cục bộ chạm mức cảnh báo màu cam trong thời gian ngắn. Khu vực trung bộ, Vân Lâm và Gia Nghĩa, Đại Nam, Cao Hùng, Bình Đông, Mã Tổ, Kim Môn, chất lượng không khí ở mức nhắc nhở màu cam. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan (RTI) được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
3: Nói chuyện bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2020 trở lại cuộc chiến giữa đảng quốc dân và đảng dân tiến, hai bên đều không thể tránh né thái độ đối với Trung Quốc. Tính khoảng thời gian từ đây đến ngày đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2020 còn khoảng hơn 3 tháng. Nhìn lại tình hình và khí thế trước mắt, xét về mặt cơ bản, cuộc bầu cử tổng thống diễn ra năm 2020 sẽ trở lại bố cuộc đối đầu giữa đảng quốc dân và đảng dân tiến. Ông Tổng Tư Tề, chủ nhiệm bộ phận các vấn đề quốc tế của nhóm chuyên viên nghiên cứu, phân tích chính sách Đài Loan trả lời phỏng vấn cho biết, nằm trong kết cục vốn có của chính đảng chính trị, thái độ biểu hiện đối với Trung Quốc sẽ trở thành lập trường chính trị được nêu ra một cách nổi bật nhất của hai chính đảng này. Cho nên, việc có người ngụi với Trung Quốc hay không? Bước vào giai đoạn sau cùng, khi càng ngày càng tiến sát tới ngày bầu cử thì sẽ trở thành một vấn đề giữa chính đảng, quốc dân và đảng dân tiến đều phải va chạm. Ông Quách Đại Minh, nhà sáng lập tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải, thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết không đăng ký tham gia vào cuộc tranh cử tổng thống. Do đó, khiến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể từ tình trạng vốn do ba nhóm tranh cử đối lập nay sẽ trở thành khí thế đối đầu giữa đảng quốc dân và đảng dân tiến. Ông Tổng Tư đề cho biết, trước tình trạng không có một thế lực thứ ba tham gia vào cuộc tranh cử, như thế cuộc bầu cử lần này sẽ trở lại cách cuộc của hai chính đảng đối lập ban đầu. Như vậy, lập trường chính trị được nêu rõ nhất giữa hai chính đảng, đó là thái độ của họ đối với Trung Quốc. Sự kiện này, cho đến giai đoạn bầu cử trại nước rút, sẽ trở thành vấn đề quan trọng mà hai chính đảng phải trình bày cho rõ ràng. Ông Tổng Tư đề nêu ra, có nghĩa là hai bên có thái độ đối mặt với Trung Quốc đều khác nhau, cho nên tới thời gian cuối cùng của cuộc bầu cử vẫn phải đưa ra một chiến sách xác định để thuyết phục cử tri. Phải giải thích về chủ trương của chính đảng là tại sao phải ngừng ngũi với Trung Quốc, phải thân phê với Trung Quốc hay là tại sao có chủ trương không thể chơi với Trung Quốc mà áp dụng chiến sách tích riêng ra với Trung Quốc thì sẽ dù dắt Đài Loan theo một hướng phát triển ra sao. Đến phút cuối của cuộc bầu cử đây sẽ là một nghị đề không thể tránh né. Tuy nhiên, ông Tổng Tư Tệ cho biết, kinh tế vẫn là một vấn đề rất được người dân quan tâm. Bởi vì khi lấy chủ quyền độc lập của quốc gia để tiến hành việc bảo vệ an ninh cho lãnh thổ thì đồng thời sẽ như thế nào để xúc tiến nền kinh tế tăng trưởng cho đất nước? Hoặc là sự tăng trưởng kinh tế sẽ là yếu tố đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng cho nhân dân, cũng sẽ là một trọng điểm trong cuộc bầu cử năm 2020. Nếu vấn đề kinh tế là trọng điểm của cuộc bầu cử như thế, sự kiện người Hồng Kông biểu tình chống lại luật dẫn độ liệu có thể thúc đẩy cuộc bầu cử này như về vấn đề hai bờ eo biển? Ông Tổng tư Đề phân tích, mặc dù yếu tố quốc tế sẽ tạo một mức độ ảnh hưởng cho cuộc bầu cử, nhưng thực tế, khi cử tri bỏ phiếu, họ sẽ đưa ra sự phản ảnh nhiều hơn trong vấn đề kinh tế. Ông Tổng Tư Tệ cho rằng mọi người đều chú trọng và quan tâm về tình hình quốc tế, thế nhưng trong hành động bỏ phiếu, thông thường cử tri sẽ có cảm giác mạnh hơn về tình hình diễn biến của kinh tế. Thực tế, đây mới là một yếu tố vô cùng quan trọng và không thể tránh né trong cuộc bầu cử. Còn về vấn đề bầu cử Đài Loan liệu có chủ ảnh hưởng từ thế lực bên ngoài hay không, đặc biệt là sự sen vào hay là ngay ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc? Giáo sư danh dự của trường đọc chính trị Đinh Thụ Phạm cho biết, Mỹ tạo sức ảnh hưởng đối với Đài Loan đã xuống thấp, nhưng sức ảnh hưởng do Trung Quốc mang lại thì liên tục gia tăng. Do đó, Mỹ sẽ dành nhiều quan tâm đối với cuộc bầu cử Đài Loan năm 2020. Còn hai ứng cử viên tổng thống, ai sẽ nhận được sự tín nhiệm của Mỹ và Trung Quốc? Giáo sư Đinh Thụ Phạm cho rằng, tổng thống Thanh Văn vẫn là người được Mỹ có thể chấp nhận hơn nhiều. Còn đối với Trung Quốc, giáo sư cho biết, xét về mặt ưa chuộng thì vẫn hy vọng đảng quốc dân chiến thắng vì ít ra chính đảng này chấp nhận cái gọi là sự thỏa thuận năm 1992 đôi bên tự xem là một phần của nước Trung Hoa nhưng có quyền diễn dịch khác nhau Các bạn thưa mến các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài RT với bài viết Nói chuyện bầu cử Tổng thống Đài Loan năm 2020 trở lại cuộc chiến giữa đảng quốc dân và đảng dân tiến Hai bên đều không thể tránh né thái độ đối với Trung Quốc Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày
2: hôm nay. Mỗi lần đi du lịch đó, là Thúy Anh có thích đi tham quan những cái cửa hàng mà có cả hàng chục năm hay là một trăm năm trở lên không
4: em cũng thích những cái địa điểm như vậy tại vì mình sẽ cảm thấy mình sẽ nhìn thấy được những cái nét lịch sử
2: trong đó nói thiệt nha lệ phương không thích lắm tại vì hai từ lịch sử có nghĩa là lâu năm trở lên á có cái mùi lâu năm (cười) (cười) thì
4: thì xem mục đích du lịch của mình là gì thôi
2: những người mà yêu thích lịch sử thì chắc chắn sẽ rất thích đi tham quan những nơi này còn những người mà thích cái gì mới mẻ thì chắc bỏ qua ha. Ừ. Rồi, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới cửa hàng lâu năm ha. Câu thứ nhất, nghe nói cửa hàng này có 100 năm rồi và câu thứ hai, hàng gì trong có vẻ cổ xưa hay là hàng gì trong có vẻ cổ điển. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 听说这是一家百年老店。anh xin giải thích câu mẫu số 1. 听说这是一家百年老店听说听说
4: 听说, nghĩa là nghe nói 这是 这是, nghĩa là đây là 家. 家, nghĩa gốc của nó là nhà nhưng mà ở đây là lượng từ dùng để chỉ cửa hàng hoặc là cửa hiệu 百年 bài là trăm năm, lão tiệm, lão là cửa hàng, lão ở đây có nghĩa là cổ xưa hoặc là xưa cũ, bài lão tiệm tức là cửa hàng xưa đã có một trăm năm. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: 听说这是一家百年老店。听说这是一家 bảy năm lao, tiền
2: câu này có nghĩa là nghe nói cửa hàng này có một trăm năm rồi và câu thứ hai hàng gì trong có vẻ cổ xưa.
5: nán ngại, nhìn qua,
2: là hàng gì hàng chi, Lê qua, xin qua, 难怪. có nghĩa là hàng gì hàng chi, là
5: hàng gì hàng chi,
2: căn lại là trong có vẻ
5: cổ xưa cổ
2: sang cổ xưa cổ sang cổ xưa có nghĩa là chỉ về cái gam màu cổ xưa hồi xưa cái gam màu của thời xa xưa còn cổ sang là thường nói về cái hương thơm của sách cổ hay là tranh cổ à, cái cụm từ cụ sơ cù sang này á, thường mình hình dung về một cái kiến trúc hay là một cái cửa hàng hay là một tác phẩm nghệ thuật vân vân thì mình thấy có cái cửa hàng cổ xưa chẳng hạn như câu một là cửa hàng có 100 trăm năm rồi cho nên ở đây mới có nói là canxi lại cụ sơ cù sang có nghĩa là trong có vẻ cổ xưa hay là cổ điển rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: 难怪看起来古色古香，难怪看起来古色古香。câu vừa rồi là hàng gì trông có vẻ cổ xưa. và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. 1 thế kỷ ý thế kỷ ý thế kỷ nghĩa là thế kỷ một tức là năm một trăm năm đầu tiên sau công nguyên
5: ý giả tử ý giả tử
2: ý giả tử tức là chỉ sáu mươi năm ha ở đây ý là một giả tức là giả ý bình tĩnh đời giả có nghĩa mình chỉ ra chỉ giáp nữa ý giả tử sáu mươi năm xin创公司, 新创公司,
4: 新创公司 nghĩa là công ty hoặc
2: là công ty khởi nghiệp và bây giờ đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất, chỉ tức là thế kỷ 1 ha. Công nguyên 1 năm 1 tháng 1 đến 100年12月31 của năm, thì cái này được Công nguyên 1 ngày 1 tháng 1 đến 100 năm 12 tháng 31 ngày, một là uh, ngày 1 tháng 1 năm 1, năm công nguyên ha, cho đến ngày 31 tháng 12 năm 100 thì trong cái khoảng thời gian này được gọi là thế kỷ 1. Công nguyên tức là công nguyên, ý niệm tức là năm 1, ý duyệt tức là tháng 1, nó ngược lại cái cái, cái ngữ pháp ngược ngược lại với tiếng việt ha các bạn ý yue, tức là tháng 1 chứ không phải một tháng một tháng là i cơ duyệt tức là ngày 1 tàu là tới ha ít bài nên tức là năm một sự ơi là tháng mười hai sáng sĩ tức là ngày ba mươi y toàn sĩ trên tức là trong cái khoảng thời gian này huệ uh, là được uh, được xem là được xưng là ý sư chỉ năm uh, thế kỷ 1 và đặt câu với từ kế tiếp ít là
4: 6065 这家中表是一间已经经营超过一甲子的老店 này là cửa hàng đồng hồ này là cửa hàng đã, đã kinh doanh hơn 60 năm giá là lượng từ dùng để chỉ cửa hàng hoặc là cửa hiệu hoặc là công ty, cho nên, zhe jia là cửa hàng này. Zong biao là đồng hồ. Zong là dùng để chỉ đồng hồ treo tường. Biao là đồng hồ đeo tay. Yijian. Zian là lượng từ dùng để chỉ căn nhà hoặc căn hộ hoặc là căn phòng. Yijian nghĩa là đã. Jin yin là kinh doanh. Yijia zi là 60 năm. Lào tiên. Nãy mình có giải thích là cửa hàng xa xưa. Cho nên, câu này ghép lại là cửa hàng đồng hồ này là cửa hàng đã kinh doanh hơn 60 năm.
2: Rồi, và đặt câu cho từ cuối cùng, Xin soạn Công Sư. Xin ở đây có nghĩa là mới ha, còn soạn có nghĩa là soạn gì sáng tạo đó. Ha? Một cái công ty mới khởi nghiệp, thì đa phần những cái công ty này là cái nhân sự rất là ít, chỉ khoảng 3-5 người ha. Và là Xin soạn Công Sư. Rồi bây giờ xin đặt câu nha. Xin soạn Công Sư, Sư, Zhe Chi Chuyên xíu hình thảo cho nghiệp là đề tài thảo luận rất là sôi nổi trên toàn cầu trong nhiều năm nay sinhààn hồi nãy giải thích rồi ha. À, tức là công ty khởi nghiệp cho trong những năm gần đây trong vài năm trở lại đây Xuyếníu tức là toàn cầu hình Hang đây là một cái từ thịnh hành trong giới trẻ ha, có nghĩa là được yêu thích này, được nhiều người yêu thích hoặc là rất là thịnh hành vân vân thì chẳng hạn như cua um, nến trại hăng de cái gì cái gì đó tức là món quà Tết được yêu thích nhất là cái gì cái gì đó đằng sau thì mình bỏ cái danh từ vào, đằng sau họ cho nên chữ hăng bây giờ là một cái từ thịnh hành trong giới trẻ, ha? có nghĩa là ra mịnh, đang hot, được yêu thích nhất, thịnh hành vân vân. Thảo luôn có nghĩa là thảo luận còn uh, hoa thì, tức là đề tài.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập là hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Tính số, bài tiền. số, bài tiền.
2: Câu này có nghĩa là nghe nói cửa hàng này có 100 năm rồi. Và câu thứ hai, hàng gì trong có vẻ cổ xưa.
5: Nán, quài, khan, chì,
4: Câu
2: vừa rồi là hàng gì trong có vẻ cổ xưa. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: Thế
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ Đài RTI trên tần Đài Long. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày 21 tháng 9 vừa qua, nhân ngày Thế giới về bệnh Alzheimer, suy thoái não bộ. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới cần phải để tâm chăm sóc nhiều hơn đối với những người già mất trí nhớ và coi đây là những đối tượng đang bị bỏ rơi. Theo Liên Hiệp Quốc, việc thiếu kiến thức và phương tiện trong việc chăm sóc cho người già bị mất trí nhớ là điều ngay quan ngại cho cộng đồng xã hội nói chung và mọi gia đình nói riêng. Tình trạng người lớn tuổi bị mất trí nhớ đang bị lãng quên, khiến họ dễ bị phân biệt đối xử, lạm dụng và bỏ rơi trong cộng đồng và cơ sở chăm sóc. Theo thống kê của Hiệp hội Quốc tế về bệnh Alzheimer, hiện có 50 triệu người trên toàn thế giới đang phải sống với căn bệnh mức trí nhớ. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên gấp đôi vào năm 2050, đạt hơn 131 triệu người mắc bệnh. Qua cuộc khảo sát và thăm dò, có một phần tư người dân nhận xét không thể phòng ngừa bệnh ngay mức trí nhớ ở người cao tuổi. Lên tới 95% người cho rằng bản thân mình có thể tới một ngày đó cũng bị mắc bệnh mức trí nhớ này. Cũng thông qua cuộc khảo sát này cho thấy vẫn còn có nhiều người trên thế giới không hiểu rõ bệnh suy giảm trí nhớ ở người già là bệnh gì. Có 2 3 người nhận xét bệnh mức trí nhớ chỉ là một hiện tượng lão hóa. 1 5 người cho rằng bệnh sa sốt trí tuệ này là do ngập bệnh suy, có thể là một phép thuật nào đó của phù thủy. Một phần 2 người cho biết dẫu có nguồn hỗ trợ y tế điều trị, nhưng trí nhớ của bệnh nhân vẫn không được cải thiện tốt hơn. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan ước tính, hiện nay dân số mắc bệnh mức trí nhớ trên khắp Đài Loan có khoảng 280.000 người. Đây là một vấn đề mà Đài Loan chắc chắn phải đối mặt và xây dựng tốt trong ngói hỗ trợ và chăm sóc. Mức trí nhớ ở người già là một căn bệnh nguy hiểm, ngay tử vong ở người cao tuổi đứng hàng thứ tư hiện nay trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay Minh hàm mời các bạn cùng tìm hiểu bệnh mất trí nhớ ở người già là gì, các yếu tố tiềm ẩn của các vấn đề sức khỏe tâm thần ở người cao tuổi, nguyên nhân, triệu chứng, điều trị và chăm sóc, bên cạnh nguồn lực và chế độ hỗ trợ hiện nay của Đài Loan đang áp dụng, chúng ta hãy cùng quan tâm và tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé. các bạn thân mến, mất trí nhớ là một thuật ngữ được sử dụng chung cho tất cả các điều kiện ảnh hưởng đến khả năng bộ não hoạt động bình thường. bệnh mất trí nhớ thường phổ biến nhất ở người già, những người có độ tuổi trên 65 tuổi trở lên. mất trí nhớ ở người già có thể ngay nhầm lẫn, làm giảm khả năng ghi nhớ, làm mất đi khả năng chăm sóc bản thân và không có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh mất trí nhớ ở người già có thể là do sự lão hóa nhanh của các tế bào thần kinh do môi trường sống căng thẳng, stress, mất ngủ hoặc là chế độ dinh dưỡng v.v. nhưng mất trí nhớ do tuổi và bệnh tật chính là hai nguyên nhân cốt yếu dẫn đến tình trạng mất trí nhớ ở người cao tuổi. Nếu là bị mất trí nhớ do tuổi, thì đây là quá trình phát triển của hệ thần kinh bắt đầu từ trong phôi thai và đến năm 25 tuổi thì hoàn chỉnh. Trong quá trình phát triển cho đến cuối đời, hàng ngày cơ thể có trung bình khoảng 3.000 tế bào thần kinh bị hủy đi trong khi có rất ít các tế bào mới được sinh ra do tác động của tiến trình lão hóa với tuổi đời chồng trước và sự suy giảm của các cơ quan chức năng nó sẽ thúc đẩy việc lão hóa của các tế bào thần kinh diễn ra nhanh hơn dẫn tới rối loạn các phản xạ nhất là các phản xạ có điều kiện qua các hoạt động tâm lý như trí nhớ suy giảm giảm khả năng tập trung tư duy chậm chạp hay quên v v do đó bệnh mất trí nhớ ở người già một phần là do quá trình lão hóa các nơron thần kinh nếu như không được giám sát khơi gợi thì mọi thứ rất dễ bị rơi vào sự lãng quên hoàn toàn còn việc mất trí nhớ là do bệnh tật gây nên các bệnh như là chấn thương sọ não nè, lội tay biến mạch máu não, não viêm não bệnh Alzheimer rối loạn tuần hoàn não stress nghiện rượu hay là lạm dụng thuốc chống trầm cảm thuốc ngủ vân vân đều có thể gây nên chứng mất trí nhớ đặc biệt là sẽ nghiêm trọng hơn ở người già. Hậu quả khôn lường của hiện tượng trên là mức chỉ nhớ tạm thời, quên nhanh những thứ vừa diễn ra ngay trước đó và không thể nào nhớ lại được. Tuy nhiên những thứ đã diễn ra trong quá khứ thì vẫn có thể nhớ được, không bị mất hoàn toàn. Thông thường, những dấu hiệu của bệnh mức trí nhớ ở người cao tuổi phổ biến là bệnh nhân người già thường khó hoàn thành các công việc hàng ngày. Chẳng hạn như họ có thể lúng túng khi mặc quần áo, nấu ăn hay là thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Thường quên đi những từ đơn giản, giao tiếp trở nên khó khăn, nhàm chán. Rồi có thể quên luôn những nơi quen thuộc như là con đường nhà mình, nơi họ đi đến và không biết về nhà bằng cách nào. Ngoài ra họ cũng có thể nhầm lẫn giữa ngày và đêm. Về tâm trạng thì họ sẽ thay đổi thức thường mà không có lý do rõ ràng. Ngoài ra họ cũng ít biểu lộ cảm xúc hơn trước. Người bị chứng mức trí nhớ thường hay nghi ngờ, khó chịu, chán nản, thở ơ, lo lắng hoặc là kích động đặc biệt trong các tình huống mà các vấn đề về bộ nhớ gặp trở ngại. Dù bạn sẽ hỏi cách điều trị bệnh mất trí ở người già là như thế nào. Mức đầu tiên trong việc điều trị bệnh mức trí nhớ ở người già là chẩn đoán đúng nguyên nhân ngay ra các triệu chứng của bệnh. Mặc dù hiện nay chưa có cách chữa khỏi bệnh mất trí nhớ và những thiệt hại của tình trạng là không thể phục hồi, tuy nhiên có những loại thuốc có thể giúp ngăn chặn hoặc là làm chậm đi sự tiến triển của chứng mất trí nhớ. Thuốc có thể được sử dụng để làm thay đổi hóa chất trong não hỗ trợ trí nhớ và tư duy nhận thức. Theo bác sĩ Vương Bội Ninh về chuyên khoa thần kinh của bệnh viện đa khoa kiểu Trung Bình Đại Bắc giải thích rằng. Để điều trị bệnh mức trí, cần phải thông qua sự hỗ trợ của thuốc để tăng cường trí nhớ hoạt động và phối hợp với việc kích thích khả năng nhận biết. Chỉ cần thông qua sự huấn luyện chuyên môn có thể làm chậm đi sự tiến triển suy giảm trí nhớ có hiệu quả, thậm chí là có thể duy trì trạng thái này trong thời gian 10 năm, đều dừng lại trong sự kiểm soát ở mức nhẹ. Bác sĩ Vương Bồi Ninh cho biết như thế này. Bác sĩ nói đáng lý theo chúng tôi cho là khi bệnh nhân đạt mức nhẹ là 3 năm, mức vừa là 3 năm Thực ra có bệnh nhân chỉ trong một tới 2 năm là đã lâm vào mức nặng rồi Bởi vì khi ở nhà họ không chịu hoạt động, cũng để cho não bộ ngưng hoạt động Do đó không còn làm bất cứ việc gì nữa rồi Thực tế, những loại thuốc hỗ trợ có thể được kết hợp với các loại thuốc để ổn định tâm trạng và cảm xúc. Tuy nhiên, cần phải thử nghiệm để xác định liều lượng và nên kết hợp loại thuốc nào với nhau, vì mỗi trường hợp là khác nhau. Vì vậy, việc đầu tiên cần làm là khi phát hiện người thân có các biểu hiện trí nhớ bất thường, phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa để được khám xét toàn diện. Yếu tố này sẽ góp phần đánh giá được mức độ mức trí, nhất là khả năng sống độc lập của bệnh nhân từ đó đưa ra kế hoạch điều trị, chăm sóc hợp lý về cả cơ thể lẫn tinh thần cho người bệnh. Chính vì bệnh mất trí nhớ ở người già là căn bệnh không thể chữa khỏi, nên việc giúp đỡ phòng tránh bệnh mức trí nhớ ở người già là điều rất cần thiết để làm. Các chuyên gia đã khẳng định rằng cách hiệu quả nhất để phòng chống bệnh mức trí nhớ ở người già là luyện tập trí não. Việc này không quá phức tạp, chỉ cần các hoạt động đơn giản như trải tóc mới vào buổi sáng, rồi giặt vũ, dọn dẹp nhà cửa vân vân. Cùng với đó là lối sống lành mạnh, giữ tinh thần thoải mái, thanh thản trong tâm hồn là những cách tốt nhất để làm giảm đi bệnh mất trí nhớ ở người già hiện nay. Là thương mến mức trí nhớ là một hội chứng bao gồm giảm sút trí nhớ, suy nghĩ, hành vi và khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày như là ăn, mặc, vệ sinh cá nhân vân vân. nhìn chung thì bệnh có ảnh hưởng đến người cao tuổi. đây không phải là một phần bình thường của sự lão hóa. mặc dù hiện nay chưa có biện pháp điều trị bệnh, nhưng chúng ta có thể thực hiện nhiều khang thiệp với bệnh nhân và người chăm sóc. Người cao tuổi bị bệnh mất trí nhớ và trầm cảm thường nhận được sự hỗ trợ từ vợ hay là chồng hoặc các thành viên trong gia đình, bạn bè. Những người chăm sóc thường phải chịu nhiều ngánh nặng, căng thẳng và trầm cảm. Hiện nay, tại nhiều gia đình Đài Loan vẫn hay chăm sóc bệnh nhân mức trí nhớ tại nhà, trong khi điều này thì có thể là một kinh nghiệm phong phú và rất đáng làm. Nó cũng có thể mang lại áp lực rất lớn. Nghiên cứu cho thấy, chăm sóc cho một người rối loạn, trí não mang lại áp lực nhiều hơn là so với chăm sóc cho một người nào đó bị trứng thương tay hoặc là chân. Điều cần thiết là những người chăm sóc dành thời gian để chăm sóc cho bản thân về thể chất và tình cảm. Hỗ trợ chăm sóc là rất quan trọng trong suốt những tháng năm bạn là một người chăm sóc. Bạn sẽ cường thời gian nghỉ ngơi, loại bỏ ngánh nặng của việc chăm sóc, cường một giấc ngủ ngắn. Cần sự trợ giúp từ bạn bè, các thành viên trong gia đình hoặc là cơ quan cộng đồng giúp đỡ bạn cho phép bạn có thể chăm sóc cho người thân tốt hơn mà không bị mệt mỏi, thất vọng hoặc là chỉ đơn giản là đốt cháy. Đầu tháng 9, quỹ phúc lợi xã hội chăm sóc bệnh mức trí nhớ ở người cao tuổi, đây là một khối tư nhân của công giáo nhằm tuyên truyền vấn đề quan tâm bệnh nhân mức trí nhớ ở người cao tuổi. Quỹ phúc lợi này đã liên kết một loạt đoàn thể ngọm có tổ chức liên minh chiến lược phục vụ tại nhà, công ty bảo hiểm nhân thọ Alliance và công ty cổ phần Kim Nghi cùng hợp tác tổ chức hoạt động diễu hành tại khu tính Nghĩa Đài Bắc. Gần 100 thành viên mặc áo phong màu cam tham gia đội ngũ diễu hành, kêu gọi mọi người hãy cùng quan tâm, tìm hiểu hội chứng mức trí nhớ, chấm dứt sự phân biệt kỳ thị đối với bệnh nhân bị mất trí. Ông Trần Tuấn Hiểu, chủ nhiệm công tác xã hội của Quỹ phúc lợi công giáo cho biết. Trên thế giới đã có 50 triệu người xuất hiện vấn đề mức trí nhớ rồi, cứ mọi 3 giây sẽ gia tăng một bệnh nhân bị mất trí nhớ. Cho nên cần phải giúp cho cộng đồng xã hội có cách nhận biết chính xác với bệnh mất trí đã trở thành một vấn đề thiết thực và cấp bách. Cho dù là trên lĩnh vực phòng ngừa hay chăm sóc đều rất bổ ích, Ông Trần Tuấn Hiểu cho biết như thế này.
1: Trước
3: kia thì chúng tôi có nhiều sự hiểu lầm đối với bệnh mất chỉ nhớ. Ví dụ như thôi rồi, anh mắc bệnh mức chỉ nhớ rồi, trở thành người điên không còn nhận ra người thân rồi. Thế nhiên còn bây giờ thì chúng ta hiểu được, bắt đầu từ giấc ngủ, ăn uống, vận động vẫn có thể hỗ trợ bệnh nhân bằng phương pháp lẹn luyện. Cho nên Hiệp hội Quốc tế về bệnh Alzheimer đặt chủ đề cho tháng 9 là Let's Talk About Dementia and the Stigma. Khi dịch sang tiếng Trung là bàn về hội chứng bức chỉ nhớ, chấm dứt sự phân biệt. Ngoài ra, Phó Vụ trưởng Vụ Chăm sóc dài hạn của Bộ Y tế và Phúc Lợi, Ông Râu Đạo Quân cho biết, ước tính đến năm nay trên toàn Đài Loan có dân số 280.000 người mắc hội chứng mức chỉ nhớ. Con số này chiếm khoảng 1 phần 3 dân số cường được chăm sóc dài hạn. Tuy nhiên, sự quan tâm đối với chứng mức chỉ nhớ ở Đài Loan không cao lắm. Chính vì thế, gần đây chính phủ tích cực tăng cường tuyên truyền bởi vì bình mức chỉ nhớ đã trở thành một vấn đề cường phải đối mặt. Ông cho biết, Mọi người chúng ta sẽ phải thể hiện bằng thái độ và tâm trạng bình thường để xem xét quá trình của bệnh mức trí nhớ. Chúng ta sử dụng phương pháp tốt để mà phòng ngừa, cùng tìm ra cách làm chậm sự tiến triển của căn bệnh. Như vậy để bệnh mức trí nhớ không còn trở thành cơn ác mộng của Đài Loan. Bên cạnh đó, vào ngày 16 tháng 9, chính quyền thành phố Đài Bắc cũng mở họp báo về hoạt động quảng bá tháng ủng hộ ngày Thế Giới về bệnh Alzheimer. Theo số liệu thống kê của Bộ Nội Chính, đến tháng 7 năm nay, tổng dân số người cao tuổi ở thành phố Đài Bắc là 468.239 người, không những có dân số người già đứng hàng đầu trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu tham khảo theo tỷ lệ mắc bệnh mức trí của người già ở độ tuổi 65 tuổi do Hiệp hội Bệnh mức trí nhớ Đài Loan cung cấp, thì dân số bị bệnh mức trí nhớ ở thành phố Đài Bắc là khoảng hơn 38.000 người. Để tăng cường chương trình phục vụ và chăm sóc bệnh nhân mất trí, hiện nay chính quyền thành phố Đài Bắc đã thiết lập 5 trung tâm chăm sóc bệnh nhân bị mất trí và 24 địa điểm cộng đồng phục vụ cho người bị mất trí. Ngoài ra, Cục Cảnh sát và Cục Y tế thành phố Đài Bắc cũng đã chuyển giao thiết bị lập hồ sơ dấu vân tai cho 7 bệnh viện, tiện lợi cho gia đình khi cần thiết hỗ trợ lăn dấu vân tai, đáp ứng nhu cầu nhỡ khi người thân đi lạc sẽ có dữ liệu để tìm kiếm một cách dễ dàng. Ông Tài Duy Luân là vụ trưởng vụ cảnh sát phụ trách các vấn đề hành chính cho biết công dụng của việc lăn dấu vân tay dành cho những người cao tuổi có khả năng bị mất trí nhớ là như thế này.
1: Output transcript: Output transcript: Output transcript: Mai ba mặt找到的时候, cho kê tạo tảng cũng
3: rừng đại Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, Đài Bắc vốn là một thành phố trẻ trung và náo nhiệt. Thì Trong những năm gần đây, hoạt động văn hóa sáng tạo của thành phố Đài Bắc trở nên rất là sôi động. Chỉ trong thành phố Đài Bắc thôi đã có rất là nhiều tụ điểm chuyên tổ chức các hoạt động sáng tạo văn hóa, chẳng hạn như là khu công viên văn hóa sáng tạo Hoa Sơn, gần sát với trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc, nơi có rất là nhiều các bạn học sinh Việt Nam đang theo học. Thì vào tháng 9 vừa qua, Tường Vi có dịp đến với Công viên Văn hóa Sáng Tạo Hoa Sơn để tham gia một hoạt động rất là thú vị. Hoạt động này triển lãm những cửa hàng có mô hình kinh doanh mang tên là Pop-Up Store của thời đại mới. Đây là những cửa hàng xuất hiện tạm thời trong một thời gian cố định và được trang trí rất là đặc biệt trong không gian của cửa hàng. Và để giải thích đơn giản hơn á, là tường vi đã đến với một hoạt động giống như một triển lãm các thương hiệu mới xuất hiện của các bạn trẻ tại Đài Loan và họ làm theo mô hình pop up store thì thật ra nó cũng tương tự như là cái kiểu họp hội chợ có rất là nhiều các thương hiệu sẽ tập trung trong một địa điểm nào đó và bày bán những sản phẩm của mình. Tuy nhiên, hội trợ Pop-Up Store này được thiết kế trong một không gian rất là sáng tạo và rất đẹp mắt, đồng thời thu hút nhiều khách hàng ở lứa tuổi khoảng tầm dưới 30 tuổi là lớp trẻ của Đài Loan. Vâng, và ngày hôm nay thì Tường Vi với các bạn hãy cùng tìm hiểu phong trào Pop-Up Store đang diễn ra tại Đài Loan nhé. Vâng, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái niệm như thế nào gọi là pop-up store nhé. Pop-up store là những cửa hàng nó chỉ xuất hiện tạm thời trong một thời gian ngắn, cố định và các cửa hàng pop-up store chắc chắn sẽ được trang trí cực kỳ là đặc biệt và với phong cách nghệ thuật sáng tạo. Có thể nói rằng mô hình pop-up store đang tạo ra một trào lưu kinh doanh lớn cho các thương hiệu hàng đầu thế giới và cũng khiến cho những tín đồ thời trang ngây ngất bởi vì sự sáng tạo và nghệ thuật cũng như thẩm mỹ và sự độc đáo về concept của pop-up store. Vâng thưa các bạn, tại Đài Loan thì nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao vào mùa hè và mùa cuối năm. Đó cũng chính là lý do khiến cho các nhà bán lẻ họ nảy ra ý tưởng kinh doanh dưới dạng là pop-up store. Chính vì thế mà Tường Vi mới có dịp tham dự chương trình pop-up store các thương hiệu mới của Đài Loan tại khu văn hóa Công viên Hoa Sơn. Và đơn vị tổ chức của hoạt động này là tờ tạp chí Elle cùng với Vogue nào và bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe lời giới thiệu của đơn vị tổ chức, trưởng ban biên tập cô Teres giới thiệu về hoạt động này
2: nhé. <cười> 都是美妆保养品类的，那所以其实我们希望可以做一个比较偏概念型的一个像策展的方式，因为其实现在大家都知道，年轻的女生往美都希望有拍照嘛。Vâng
0: chương trình của chúng tôi tìm đến những doanh nghiệp chuyên về mảng làm đẹp, đồ trang điểm hay là mỹ phẩm dưỡng da vân vân. Thực ra thì chúng tôi muốn làm một chương trình như là một triển lãm các cửa hàng mang tính khái niệm, có nghĩa là theo mô hình pop up store. Như các bạn cũng biết á, hiện nay các cô gái trẻ và những người nổi tiếng ở trên mạng thì uh, họ hy vọng là có một cái nơi đẹp để mà chụp ảnh hoặc là có thể trải nghiệm những sản phẩm và sau đó là giới thiệu trên uh, kênh YouTube của mình hay là trên trang fanpage của mình. cho nên uh, chúng tôi không hy vọng là chương trình này uh, được uh, tổ chức như là một triển lãm thương mại mà chúng tôi muốn uh, mang những cái ý tưởng sáng tạo nghệ thuật vào uh, trong uh, cái triển lãm pop up store này. Để giúp cho khách hàng khi mà đến với triển lãm thì sẽ có được những trải nghiệm bất ngờ và biến mô hình mua bán trở thành một mô hình trao đổi nghệ thuật. Rất là hấp dẫn các bạn trẻ hiện nay. Vâng thì các bạn có thể nói là phong trào pop-up store đang diễn ra rất sôi động tại Đài Bắc. Nhưng các bạn có biết rằng phong trào này được khởi nguồn tại Nhật Bản hay không nào? Thực ra thì thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản tên là Komedes Gakons là thương hiệu đã tiên phong trong việc mở ra mô hình này trên thế giới đó. Trong chiến dịch vô cùng thành công này thì các pop-up store của thương hiệu đã lần lượt mở ra tại vô số địa điểm, cách xa trung tâm ở Barcelona, Berlin, Stockholm và Singapore, khiến cho các tín đồ thời trang đã phát cuồng để đi tìm kiếm, săn đón và mua cho bằng được những món đồ quý hiếm của thương hiệu này. Và việc tìm kiếm ra pop-up store cũng khá khó khăn như là một trò chơi tìm kiếm kho báu, khi không có một thông tin nào được tiết lộ trên phương tiện truyền thông mà chỉ do chính các thượng đế truyền miệng nhau theo đúng tinh thần là cái gì mà càng giấu kỹ thì càng khiến cho người ta tò mò. Nhưng khi nó phát triển cho tới thời điểm hiện tại thì việc các thông tin cửa hàng pop-up store đã được công khai trên các trang web của những thương hiệu hoặc thậm chí là trên trang Facebook, trên rất là nhiều các phương tiện truyền thông. Còn về phần địa điểm để mà thiết lập một pop-up store thì không có bất kỳ giới hạn nào trong việc lựa chọn địa điểm cho các cửa hàng này cả. Và đó cũng chính là điều tuyệt diệu nhất cho mô hình kinh doanh này. Có nghĩa là các thương hiệu họ sẽ thỏa sức sáng tạo với mọi ý tưởng miễn là nằm trong giới hạn tài chính của họ mà thôi. Các bạn thử tưởng tượng nha, những cửa hàng tuyệt đẹp này có thể sẽ đột nhiên xuất hiện trong một trung tâm mua sắm thương mại nào đó hay kể cả một tòa nhà cũ kỹ bỏ hoang, một khu resort sang trọng thậm chí là ngay trên đường phố đông người qua lại. Và điều này thật sự là thú vị phải không nào? Dù thường chỉ là với một không gian rất là nhỏ, và trong một thời gian tạm thời thôi nhưng mà các thương hiệu nổi tiếng có nhiều tiền á tất nhiên là sẽ chuẩn bị rất kỹ và rất lâu đồng thời cũng thử nghiệm với vô số thiết kế cũng như là nhiều ý tưởng vì thế có những thương hiệu ha họ phải chuẩn bị cả năm trời chỉ để ra mắt một cửa hàng pop-up store tồn tại võng vẹn trong hai ngày đây là điều không có gì là ngạc nhiên trong thế giới hàng hiệu hay là những dịch vụ xa xỉ Tuy nhiên, mô hình pop-up store cũng là cú tinh cho những thương hiệu nhỏ mới nổi bởi vì không cần tốn nhiều tiền mà vẫn có thể tạo được hiệu quả quảng cáo. Ngoài ra, thì việc di chuyển địa điểm của các cửa hàng pop-up theo chủ đích kinh doanh giúp cho các thương hiệu lớn có thể tiếp cận lượng khách hàng ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào, đánh nhanh, rút gọn. Và việc phát triển những chuỗi cửa hàng pop-up cũng giúp cho các thương hiệu tránh đi việc thua lỗ khi phải đau đầu suy nghĩ là họ liệu họ có nên đầu tư vào một địa điểm quá lâu dài nhưng lại chưa biết lợi nhuận ra sao. Và có thể nói rằng mô hình kinh doanh pop-up store đã mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm độc đáo và độc quyền. Từ các thương hiệu thời trang bình dân cho tới những thương hiệu cao cấp nhất trong ngành công nghiệp thời trang thế giới đều có thể cho ra mắt các cửa hàng pop-up của riêng mình. Và một trong những điều độc đáo ở các cửa hàng pop-up là các thương hiệu họ sẽ luôn dành những bộ sưu tập có số lượng giới hạn cho từng cửa hàng, có nghĩa là mình sẽ mua được đồ độc quyền không đụng hàng. Nó đúng như một trào lưu khác đang diễn ra và đang rất là thịnh hành là See Now, Buy Now và tâm lý mà sở hữu một món đồ chỉ có 102 hoặc là chỉ có một số ít người có thôi á. Đồng thời cũng sẽ không thể nào mua lại bởi vì không tái bản. Điều này đã tạo ra một sức hút rất là lớn đối với các tín đồ mua sắm. Và bên cạnh đó thì chương trình pop-up store còn mở ra một cơ hội với các tín đồ thời trang muốn sở hữu những món đồ với mức giá ưu đãi bất ngờ. Chẳng hạn như là thương hiệu nổi tiếng MS Thương hiệu Pháp Khuyền Thoại đã mở pop-up store chỉ dành cho nước hoa và những chiếc khăn lụa tuyệt đẹp với mức giá vô cùng tuyệt vời. Và đây là một bước đi thông minh để mà thương hiệu Ames chinh phục những khách hàng trẻ. Đây là những khách hàng đầy tiềm năng của tương lai. Còn thương hiệu Bình Dân đến từ Thụy Điển H&M đã mở cửa hàng pop-up chỉ trong 2 ngày vào hồi năm 2011 tại một bãi biển ở Hà Lan, còn hãng Tommy figure thì lại tổ chức một bus tour mang tên là Shack xuyên lục địa Bắc Mỹ vào mùa hè năm 2013, chỉ để bị bán bộ sưu tập Capsule và ván nước do nhiều nghệ sĩ thiết kế. Trở về với Đài Loan trong 3 năm gần đây, phong trào pop-up store cũng diễn ra vô cùng náo nhiệt nhất là tại khu vực khu tín nghĩa suyui gần với tòa nhà một1 ở đây thì có rất là nhiều các quảng trường kế bên là các trung tâm mua sắm vào năm 2018 thì thương hiệu Zara nổi tiếng đã đặt một cửa hàng pop up store tại khu vực tín nghĩa suyui với thiết kế l lộng kính trong suốt với diện tích là khoảng tầm 10 mét vuông và bộ sưu tập bán trong ngày hôm đó chỉ có riêng ở pop-up store mà thôi các cửa hàng khác của zara sẽ không xuất hiện nhưng thưa các bạn ngoài thời trang ra thì các hãng mỹ phẩm cũng rất là ưa chuộng cửa hàng pop-up store nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như make up forever hay mac đã tìm đến khu vực simantin tây môn Đinh để mà thiết lập cửa hàng pop-up store Khách hàng khi mà vào đến cửa hàng sẽ được trang điểm thật là đẹp và được chụp ảnh rồi đăng trên fanpage của hai nhãn hiệu trên. Đồng thời thì những sản phẩm bán tại cửa hàng sẽ giảm giá khoảng 30% đổ xuống. Có thể nói hoạt động pop-up store đang diễn ra vô cùng sôi động tại thành phố Đài Bắc và những thành phố lớn khác của Đài Loan. Không chỉ dừng lại với thời trang mỹ phẩm, với hiệu quả tuyệt vời cả về mặt doanh thu lẫn quảng bá thương hiệu, xu hướng pop-up store tất nhiên còn được các nhà bán lẻ hay là những nhà hàng lớn trên thế giới áp dụng. Những nhà bán lẻ như là eBay, Target đã không đặt ra nhiệm vụ phải bán hết hàng mà họ chỉ tập trung vào việc là mang đến một khu vực trưng bày nghệ thuật khiến cho khách hàng thích thú và bàn tán về nhãn hiệu của họ. Rồi sau thời gian dài từ khi cửa hàng pop-up đầu tiên xuất hiện, xu hướng này đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và dự án sau sáng tạo hơn rất là nhiều những dự án trước. Và biết đâu, trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ được chứng kiến những dự án pop-up store tuyệt đẹp, lộng lẫy đến từ nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới ngay tại hòn đảo Đài Loan này, phải không nào? Và mô hình pop-up store này cũng mang đến rất là nhiều những ý tưởng sáng tạo cho các thương hiệu mới thành lập hay là những thương hiệu nhỏ. Kể cả những cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán bánh mì, họ cũng có thể lập ra một quầy pop-up store nhỏ xíu trên một góc đường nào đó để bày bán sản phẩm của mình, mà họ không phải lo sợ là phải tốn nhiều kinh phí trong việc gây dựng một pop-up store nhằm để quảng bá thương hiệu. Nhắc tới đây thì Tường Vi cũng nhớ tới một phong trào mang tên là Sanche Dining Car. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một chiếc xe như là chiếc xe bus dặn nhỏ hoặc là xe sáu chỗ. Sau đó người ta sẽ thiết kế lại với màu sắc kiểu dáng rất là dễ thương. Rồi sẽ đem theo những sản phẩm, đồ ăn, thức uống bán ở trên xe. Và chiếc xe này có thể chạy đến rất là nhiều nơi để bày bán hiện tại thì các xe dinning car ở Đài Loan thường là bán cà phê hay là bán những thức ăn nhẹ đồ ngọt vân vân thường nó chỉ xuất hiện ở những nơi mà có nhiều các bạn trẻ chẳng hạn như là công viên sáng tạo văn hóa Hoa Sơn nè rồi công viên sáng tạo trước kia là xưởng thuốc lá Tùng Sơn hoặc là những nơi mà có không gian rộng có thể picnic hay là có thể tản bộ thì các loại xe dining car với thiết kế đẹp mắt là một trong những hình ảnh khiến cho cuộc sống của thành phố Đài Loan trở nên nghệ thuật hơn và trở nên dễ thương bắt mắt hơn. Thì các bạn hy vọng rằng với bài giới thiệu phong trào Pop-Up Store giúp cho chúng ta hiểu hơn như thế nào gọi là những cửa hàng xuất hiện nhanh chóng và ở một địa điểm không cố định. Và Tường Vi rất là mê được ngắm nhìn những cửa hiệu pop-up store bởi vì trong đó có rất là nhiều các yếu tố nghệ thuật sáng tạo và những gì mà chúng ta nhìn thấy trong pop-up store chắc chắn là sẽ có một không hai và rất là mang tính đặc trưng của từng thương hiệu và giúp cho hoạt động buôn bán trở nên nghệ thuật hơn rất là nhiều phải không nào. Vâng thưa các bạn, chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây, cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye
2: bye!